1: Volvemos sobre un asunto tratado anteriormente, construcción de terrazas en viviendas que no las tienen. La novedad es que el ayuntamiento ya cuenta con la norma que la regula y autoriza. Hay interesantes novedades concretas que comentarán nuestros arquitectos colaboradores. Sí. Y luego nuestro invitado del día, por el ladrillo han pasado reconocidos arquitectos y autores de ensayos sobre distintos aspectos del urbanismo. Pues hoy apostamos por un albañil, un maestro de obra que ha merecido el premio internacional Richard Dreyhouse a la construcción tradicional. Un albañil capaz de solucionar y sacar del apuro a más de un arquitecto. Va a ser interesante. Bueno, tampoco es que busquemos un duelo arquitecto y albañil. Nuestros imprescindibles colaboradores, eso sí, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo, ya están preparados para otro programa. Bienvenidos a los dos, un saludo. Buenas. Buenas. De la calidad del sonido se encarga Pachi Meave, en el micro, Paco Valderrama. Así que empezamos a construir terrazas en pisos sin ellas. Hemos hablado del asunto en un par de ocasiones aquí en El Ladrillo desde un punto de vista pues, bastante general. Ahora volvemos a la carga porque se puede afinar mucho más. Vitoria ya tiene una norma específica. Faltan algunos trámites, es verdad, pero seguramente entrará en vigor el año que viene. Es una iniciativa del Partido Popular apoyada por el gobierno del alcalde Hurtaran. Para que en un edificio de pisos se ponga en marcha el proceso, solo se necesitará que estén de acuerdo el 60% de los vecinos. En pisos nuevos se podrá instalar la terraza de un tamaño de hasta el 10% de la superficie total sin que se tenga en cuenta a la hora de computar como espacio edificable. Esto es muy importante por aquello del precio y el metro cuadrado. Y bueno, en cuanto al ayuntamiento en cuanto el ayuntamiento comunicó el acuerdo, varias personas han llamado al ladrillo para que les asociaremos, asesoremos. Somos algo así como Lola Flores. Nuestro público nos lo pide. Bueno, pues empezamos.
2: Eh, ¿Pablo? Bueno, eh, bien, parece que se va concretando la normativa, la ordenanza... Yo creo que ya se podrán crear estas terrazas o estos balcones, ¿no? luego diferenciaremos un poco los aspectos. Y es una buena idea, eh, hay cantidad de edificios que lo están demandando, la gente tiene interés y, y bueno, es, es eh, bienvenida ¿no? la idea y la posibilidad de construirlos. Luego también eh, hay que tener mucho cuidado porque el colocar una terraza en un edificio ya construido normalmente eh, tiene muchísimas dificultades ¿no? en cuanto a estructurales en cuanto a composición de fachada la homogeneidad de esas terrazas dentro del mismo edificio y bueno, creo que cada edificio tiene una singularidad que hay que, que analizarla eh, paso a paso en cada uno de ellos
3: Sí, la verdad es que bueno, noticia pues fantástica yo creo que además eh, mejorará muchísimo la vida de las personas en sus propias viviendas ...el valor de las viviendas... ...y probablemente incluso la ciudad... ¿no? ...pero yo haría... Eh, ...una clasificación general... ...para no hacernos demasiadas ilusiones... ...y sobre todo para no inducir a error... ¿no? Eh, ...primero, viviendas eh, nuevas... ...aquellas que todavía se están proyectando... ...o se van a proyectar bajo esta nueva... Eh, ...perspectiva, ¿no? bajo esta nueva ley... ...pues evidentemente... Eh, ...muy bien, un 10% de esa superficie útil... ...que no computa... ...y que debe ser dedicada a terrazas... ¿no? ...evitaremos así pues los juegos estos un poco macabros, diría yo, de esos balcones que van eh, eh, como entreverados, no, no solo a pausa uno encima de otro, sino que de forma alterna se mueven en la fachada precisamente para que no computaran. no Era un invento que, que, que hacíamos los arquitectos, pero que realmente a, a los edificios pues, pues no les sentaba, daba nada más No les sentaba bien. No les sentaba muy bien. Era un, una especie de desorden ¿no? en la fachada. Bueno, pues perfecto, eh, cuando una vivienda es nueva se puede empezar uh, planteando el asunto. Pero el perdón,
1: una, una cuestión... Eh... Eh, señor Bajo, eh, es un, estamos hablando de edificios que están sin construir. Estamos pues, hablando pues, ahora de
3: edificios todavía pues, sin construir. Pues, no pasa nada, se
1: le, mate, se le mete en el plano ahí. Exacto,
3: exacto. Pero bueno, está? no, pero es muy importante lo que has dicho antes de lo del 10% que no computa. Porque antes tenemos que recordar claro. que los balcones eran superficie computable al 50% por no estar cerrada. Pero o sea, había ser que pagar. Había que, bueno, te quitaban esos metros, te demeritaban del total que se podían construir. Ah, y eso sí. es algo muy importante porque era un 10% de la superficie es por así decir, extra, es de regalo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no consumen los, los balcones ¿no? o las terrazas, cosa que creo que es importantísima, ¿no? eh, De todos modos, ¿no? el, el, el problema viene cuando el edificio ya, ya existe, ¿no? El edificio y existe y, y entonces pues hay que ver lo antiguo que es, hay que ver el material que tiene, hay que ver la estructura que conlleva, hay que ver cómo es la fachada, hay que ver, cosa muy importante, si estos balcones van a volar sobre vía pública o sobre espacios privados, es decir, hay que ver un montón de casiústicas particulares que van a dificultar enormemente este proceso. Es decir, no es tan sencillo.
2: Sí, también me gustaría hablar de, del concepto de balcón y de terraza, ¿no? en un edificio ya construido. Los balcones estamos, eh, todos eh, los vemos, que son unos, unos vuelos pequeños de 60-70 centímetros sobre la fachada y con unas longitudes que no llega a dos metros, no son los balcones. Cuando son longitudinales les llamamos balconadas, ¿no? pero no dejan de ser pues estos balcones que, por ejemplo, en las plazas antiguas se eh, utilizaban como balcones para ver las corridas de toro. Es una especie de miradores exacto, abiertos. ¿no? 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 Esos vuelos eran pequeños y bueno, son construibles. Cuando hablamos de terraza, yo ya me imagino, y para que los oyentes tengan un poco de idea, si cogen una plaza de aparcamiento de un garaje, ¿no? las dimensiones, que puede ser de 2, 20 por 5, estamos hablando de terraza, empieza a ser esa dimensión. Y claro, el crear esa superficie de plaza de garaje, ponerla en el vuelo, en, en la fachada... Eh, ya conlleva una complejidad eh, muy importante. Eh, el tema estructural en apoyar en la estructura del edificio, o si no puede aguantar eh, la estructura existente, tendría que ir a, la, a, la, a, a soportarlo al suelo, ¿no? El suelo con, el, con la ocupación, ya no de vialidad pública, sino a través de patios de manzana, ¿no? Entonces esa diferencia de las terrazas, eh, construirlas en los edificios actuales, tiene bastante complejidad, empezando por la estructural. Luego, la, la solución tiene que ser unánime para que estéticamente todos los vecinos tengan eh, esa, ese, esa terraza ¿no? esa posible terraza, de lo contrario se pues, eh, apadrecería un poco la composición un poco anárquica, ¿no? entonces eh, es bastante complejo y, y, y tiene solución evidentemente, pero en cada caso eh, hay que mirar su, su, su solución adecuada
3: en cualquier caso estamos hablando eso de un 60% ¿no? de, de, de votos a favor o de miembros de la comunidad a favor para que esto vaya adelante, ¿no? Pero yo creo que, que la gran dificultad, más que probablemente la, la puesta o no de acuerdo de la comunidad, va a ser precisamente esa característica particular, ¿no? Imaginemos eh, calles, ya no del casco viejo, porque esta normativa no, no, no ataña sí, al casco viejo, casco viejo sino, por ejemplo, en Sánchez, ¿no? Calles como, no sé, como, como Florida o como Fueros, ¿no? Como San Prudencio, ¿no? Imaginemos que, que claro que hay, hay una instalación, vamos a decir, de terrazas y que el edificio enfrente también quiere instalar terrazas, ¿no? Y una calle de 12, 16 metros de ancho resulta que tiene terrazas que vuelan dos o tres metros en cada una de las fachadas. Es decir, que a esos 16 le quitamos 6. Podemos hacer que las calles incluso lleguen a convertirse o a estrecharse visualmente respecto de la luz natural que entra hasta, hasta en un tercio, ¿no? dejando calles mucho más estrechas. ¿no? Por eso creo que la, la, la cuestión, además de lo estructural, que es, por supuesto, la primera, la primera dificultad que hay que soslayar, es también eh, cómo van a quedar eh, el dominio público si es que estas terrazas van a volar sobre dicho dominio público. Porque es algo muy importante a tener en cuenta, porque en muchos de estos casos y en otras experiencias que se han hecho parecidas, pues han llegado incluso pues a, a romper perspectivas no urbanas o incluso a dificultad, muchas veces, pues la, incluso la entrada de la luz del sol.
2: Bueno, hablando de terrazas, a mí me gustaría también comentar un poco los usos de las terrazas. ¿no? Estamos hablando, evidentemente, es un uso residencial y es un espacio de transición entre el exterior y el interior. Espero que esas terrazas no empiecen a, a cerrarlas, ¿no? cada uno con una especie de galerías acristaladas. Entonces volveríamos al, al problema que teníamos en los años 70, que cada uno individualmente cerraba. Pero volviendo a los usos, las terrazas a lo largo de la historia, voy a dar unos, unos, unos ejemplos de, de, de cuál era su uso. ¿no? Era de recogida de agua en la época, cre. ...se recogía el agua, el agua, el agua de lluvia se almacenaba, eran las terrazas. Era también acceso, acceso a las viviendas se, se hacía a través de un hueco... ...que estaba en estas terrazas y se accedía por el techo a estas viviendas. Eran observatorios astronómicos. Ahora actualmente son paneles solares también. En tiempo de guerra son baterías antiaéreas... Eh, en Japón con las inundaciones también es la forma de salvar y esperar a que lleguen la, la evacuación de, de estos, estos habitantes. Eh... Son tendederos, ¿no? Qué, qué famosos tendederos en, la, en una de las películas de Sofía Loren y Marcelo Mastorinani, ¿no? Que estos tendederos... Tan, en Italia, sobre todo
1: en el sur de Italia, Nápoles, etc. Y, sí.
2: y por último, quiero recordar en la Casa Malatesta, una terraza impresionante en Capri, que hay una de las películas de Brigitte Bardot, que está tomando el sol leyendo un libro. Pues bueno, la terraza tiene un abanico de usos impresionante y han, 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 han servido a, a, los, a los hombres, ¿no? Bueno, pues
1: un repaso histórico-estético sobre la función y las funciones de la terraza pero por lo que han hablado hasta ahora me parece que la cosa se va a complicar un poquito que esto va a necesitar suponemos que también bueno, primero, indudablemente la el concurso de un, de un arquitecto no de una arquitecta que, que tendrá que o ingenieros o sin duda algunas y luego alguna. el papeleo con el ayuntamiento que llevará el, el lo suyo el padrinazgo
3: de la administración que por supuesto debe velar precisamente por eso que comentábamos hace un rato no y, y sobre todo pues bueno el, el realismo no de las cuestiones que, que los edificios son como son y algunos pues permiten ciertas intervenciones y otros no no en cualquier caso y ante el interés que esto ha suscitado entre entre muchos de nuestros oyentes y yo creo que en general de todos los de todos los habitantes de esta ciudad no es es precisamente sobre los edificios que ya están es decir sobre sí, edificios existentes porque los otros se va a solucionar relativamente ah, fácil y como hemos dicho es una gran noticia no caso los edificios existentes yo lo primero que haría es, es ver las posibilidades de todos esos patios de manzana de todas esas traseras de todos esos lugares que siendo privados y que por lo tanto permiten estos ya no hablamos apoyos. de la fachada que da a la Exacto, calle no la sino fachada vamos aprovechar pública, patios eso vamos a aprovechar o fachadas posteriores o elementos sobre pues, las típicas eh, terrazas que tienen los locales comerciales en planta baja, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que aquí es donde está el verdadero reto. ¿no? Y si eso una comunidad de vecinos lo tiene, y además lo tiene con una buena orientación, desde luego es una magnífica noticia porque ese es el comienzo de toda esta... Precisamente
1: una de las llamadas que hemos recibido, una de las inquietudes que tiene uno de nuestros oyentes, habla de la calle, no quiero dar demasiados de detalles, pero bueno, habla de la calle General Álava, de la trasera, que hay un patio enorme, precisamente donde todo el jaleo este de Urtein, eh, el proyecto ese que, fallido, que no se está llevando a cabo, que está también en la trasera del teatro principal, bueno, hay unos patios ahí fantásticos, un patio fantástico, y y esta persona dice, oh, pues ahí podría, podría ser también, ¿no?
3: Eh, sin duda, sin duda. Yo, vamos, desde luego todos los patios de manzana del ensanche que son muy hermosos, eh, son susceptibles de estas actuaciones. Ahí ya será un problema, vamos a decir, entre particulares ¿no? para lograr estos vuelos o estos apoyos o estos elementos que necesitan las, las terrazas, ¿no? O las galerías que se vayan a instalar. Pero en cualquier caso, yo creo que ahí es donde está realmente el reto, ¿no? Y además creo que debe ser un reto, vamos a decir, casi común. Yo no diría de comunidad en comunidad, ¿no? Sino diría de, de lienzo de fachada a lienzo de fachada, ¿no? Para que haya un tratamiento común de todas de esas las fachadas.
1: portales ponerse de acuerdo.
3: Eh, bueno, sí, sí, pero claro, el asunto es que normalmente estas fachadas a patios de manzana son eh, peores, ¿no? Están más descuidadas que las mm. principales, ¿no? Entonces, precisamente por eso, estas intervenciones yo creo que pueden incluso dignificar esas fachadas, además de, por supuesto, dotar de, de terrazas.
2: Sí, también condicionado por los, por los fondos o los retranqueos que tienen esas fachadas con respecto a la, a la, a la fachada interior de, de los edificios. Pero bueno, de todas formas yo creo que es bienvenida sea la, la, la posibilidad de crear estas terrazas, me parece una idea estupenda. Y por otra parte se estaba hablando de unos costes entre 12 y 18 mil euros ¿no? por, por terrazas, ¿no? es un dinero bastante importante. Yo sí que me gustaría que la propia administración crea o subvencione o a fondo perdido o minimice un poco los costes de licencia, etcétera para que si vemos que es factible, que es necesario crear estas, estas terrazas, que por lo menos los, los habitantes de estos edificios tengan una mínima ayuda unos créditos blandos o, o unas cantidades a fondo perdido, que me parece que, que es interesante. Mm.
1: También nos han comentado desde, desde la REIN, la zona esta de, de Vitoria, que son bloques de, de viviendas son bloques de y, y son nuevo, bueno, nuevos, tienen unos años, pero bueno, pues es la zona nueva de Vitoria, con Salburúa, Zavalgana, esta zona de la Rein. y también nos han dicho aquí si, si sería posible en estos edificios?
3: Posible es, es posible, siempre es posible. El problema es que hay que cuantificar realmente eh, si merece la pena o no, no. Yo, respecto a los números que se dan, no se sé, me parece un poco aventurado, la verdad, porque creo que que es que la casuística es tan dispar que, que sería muy difícil dar una horquilla así porque, porque sería engañar ¿no? a la gente. Yo creo que hay que estudiarlo mucho más a fondo, igual es menos o igual es más. ¿no? En cualquier caso, lo que habría que decir es que, bueno, dentro de esta posibilidad, cuanto más nuevo sea el edificio, en principio, más susceptible será de soportar estas cuestiones, no por los temas estructurales, las normativas más modernas, las capacidades portantes mayores que tienen las estructuras, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Pero lo que sí creo que es fundamental es que también ciudad se dé cuenta de lo enormemente molesto que es hacer una obra de estas no solo costoso, sino molesto porque significa que hay que de alguna manera, rasgar o romper parte de la fachada existente, es decir, dejar al aire a la vivienda durante una temporada. O usted o, o se va a casa del cuñado o, o, o... vive en la otra mitad de la casa la otra que, mitad. que no es la que de, interviene ahora, ¿no? Entonces es, es una obra complicada, compleja y además que probablemente haya que levantar suelos, haya que intervenir en cuestiones estructurales, haya que dar continuidad a ciertos forjados, elementos horizontales estructurales para estas terrazas. Bueno, es, es relativamente incómodo como todas las obras, pero cuando ya interviene estructura, pues un poquito más, diría.
1: Uh
0: -huh.
3: Está también la teoría, vamos, no
1: la teoría, esas prácticas que se han hecho en fachadas que, bueno, o es muy complicado o no se puede, bueno, pues pegarles eh, prácticamente como se ha hecho con los ascensores, ¿no? Pegarles desde fuera una especie de, como los andamios, pero bueno, mucho más sólidos, unas columnas mucho más potentes, y entonces no parece demasiado complicado, sería abrir únicamente una ventana
3: convertirla en puerta, ¿no? Bueno, eso, si no es tan complicado rasgar toda la fachada, introducir una carpintería nueva, etcétera, etcétera, además de las labores bueno, de fermentación que se supone... Pero pegarla, ¿no? es... <coughs> sí, pero bueno, sí. Eh, eh, el caso más famoso de esto es precisamente ese que fue premio Mies van der Rohe sí, ya... de los Reos, ¿no? De la católica basal, que, aquí... que hemos hablado aquí, que en realidad es crear una crujía más, que es decir, como un ¿Qué, ancho qué, más, ¿qué es una crujía? una crujía? es un eh, trozo de forjado de piso mm. más del propio piso que ya existe. Es decir, darle continuidad a lo que ya existe, pero de forma independiente. Mm. Para eso, junto a la fachada, se lanza un pilar hacia arriba y alejado de la fachada, como límite de esta terraza, se lanza otro. Y se crea como un nuevo pórtico, que es el conjunto de terrazas. Pero claro, para hacer esto se necesitan grúas, se necesita cimentación, la cimentación al lado de la fachada puede ser compleja o no, y después lo que hemos dicho, se necesita rasgar la fachada entera precisamente para que haya un acceso cómodo a esa terraza. Es decir, rehacer la fachada existente de forma prácticamente completa.
2: Sí, de Nos referéndumos... está
3: quitando las ganas. ¿eh? No, no, el resultado final es fantástico, pero la verdad es que las obras son siempre molestas, eso sí, todos no, no, lo sabemos. No, no, ver, y además de molesto, y más se, cuando ve, uno se está, ve complejo. Cuando uno está viviendo allí, claro. Mm.
2: Sí, estamos hablando de lo que es la solución, la panacea de las soluciones en cuanto a galería. Ha salido en muchas revistas, en mucha prensa, sí. etcétera, etcétera. Está bueno, en es, sí. Eso es, yo creo que lo sencillo, ¿no? Es, es, muy, es muy simple. Yo veo que en los barrios industriales de Vitoria, los años 60-70, con los locales en planta baja eh, desarrollados eh, superando el fondo del, del edificio, y la propia estructura de esos edificios va tienen una complejidad bastante importante, ¿eh? rasgar en la planta baja, porque en vuelo yo creo que no van a poder resistir las estructuras que se hacían en aquella época. Las cargas y la normativa de, de esfuerzos estructurales que hay que cumplir hoy en aquella época no, 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 no estaban en vigor entonces que va a haber muchos edificios que quieran pero que va a ser casi imposible ¿eh? sí. o sea, entonces cada uno eh, yo creo que tiene que, que ver, estudiar y analizar eh, que, su solución
1: Sí, bueno primer paso lógicamente ponerse de acuerdo 60% suficiente de los vecinos y luego pues eh, buscar una asesoría que les que les oriente de una forma técnica y que analice todo eso solamente eso esa consulta
3: pues bueno, implica ya unos trabajos serios, ¿no? Es que eso no va a no, no, poder ser, no hagamos este presupuesto. Claro, sí. no, eso es, es un poco, quizá vamos a decir la trampa, ¿no? De esta noticia. ¿no? Pónganse de acuerdo y entonces hacen la. La terraza, no, no, pónganse de acuerdo y entonces empiezan a estudiar la posibilidad de hacer la terraza y de cómo hacerla y de cuánto les va a costar. ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que ver esa posibilidad y después habría que hacer el proyecto ya finamente y, y decir realmente cuáles son las soluciones técnicas y el presupuesto final. Sí, porque sí. ese presupuesto no se
1: puede decir al principio, hay que ver cómo está la estructura. Yo creo que sí. lo que primero hay que uh, indagar sobre
3: la posibilidad, toma de datos toma y un de diagnóstico. Entonces, analizar ¿no? bien el edificio. Entonces, decir, bueno, pues sí se puede bueno. hacer en estas condiciones, vale, pues si se sigue estando de acuerdo, pues la cosa ya desemboca en un proyecto constructivo a tal efecto. Bueno, pues veníamos aquí con una ilusión tremenda: que nos íbamos a hacer la terraza
1: prácticamente en un par de. No, no, no que
2: se construyan, hombre. Se Estoy oh, bueno. Que se harán, se harán. Se harán o la primera terraza que se hagan. Se harán sí, muchas. Se harán estaremos muchas, con
1: la unidad ¿ves? móvil allí, la televisión y bueno. Inaugurándola. ¿no? Nos, nos, <risa> no, nos saludarán desde la terraza porque bueno, será, será toda. Toda una noticia y toda una novedad. Bueno, lógicamente nos estamos refiriendo a edificios ya construidos. Uh -huh. Los que están todavía en plano o en fase de que va a empezar la construcción, esto es mucho más sencillo, según y, y han dicho y ya. Y sigue siendo
3: una gran noticia para ellos, todo hay que hacerlo. Una, bueno,
1: bueno, pues a ver quién se anima. Seguimos en El ladrillo.
0: Hace tiempo que te busco Quiero que se levante el telón Pero te acercas y me asusto. Me quedo a las puertas, corazón, hace tiempo que me huyes Y luego me escribe esa traición, se abre una ventana y fluye Agua y fuego hasta el siguiente apagón Podría vivir media vida en esta ambivalencia nuestra Pero ya que probé la muestra, quiero tirarme a la piscina tengo lo mío y tú lo tuyo. Tiremos al aire una moneda. Dejemos que gire la rueda. Sin ponerle palos de orgullo. Ah, 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 ah. Hace tiempo que camino. Solo por una vereda, ya no creo en el destino, y me cuesta llamarte compañera. Escuchas El Ladrillo, historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
1: Bueno, el invitado de hoy no es arquitecto. No es urbanista, ni es autor de sesudos dos ensayos sobre las ciudades. Es un albañil, un maestro de obras, el que mete las horas entre andamios y hormigón. Se llama Jesús Adeba y ha merecido el Premio Internacional Richard Dreyhaus a los oficios en la construcción tradicional. Un albañil con orgullo de serlo. Señora Veda, bienvenido al ladrillo.
4: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, hay que desterrar la imagen del paleta chapuzas que hace un maestro de obras, un albañil, en el siglo XXI.
4: Bueno, pues es verdad que, que tenemos un poco estigmatizada esa imagen, pero un maestro albañil es, es una figura muy importante dentro de cualquier proyecto de obras, sea moderno o antiguo. Con la complicación cuando trabajas en patrimonio es que trabajas con elementos que ya están constituidos y construidos, entonces tienes que interpretarlos. Y eso al final es una experiencia de obra que la desempeña el maestro de obras.
1: ¿Le gusta más trabajar en obra nueva o en la restauración de un antiguo edificio?
4: Yo he nacido en, el, en Toledo, en el cajo histórico. Mi padre ya era maestro de obras y la verdad es que me apasiona lo que hago. Volver a recoger... ...esa herencia de conocimiento que teníamos... ...antigua... ...y ponerla en valor.
1: Sí, U usted insiste... una ...creo que se le está cayendo por ahí... ...no sé si un andamio o una paleta o algo. No, no,
4: es que, es que me pilla... ...bueno, es una historia... Que, que sí. ...actualmente he tenido que traer a mi hermano al médico. O sea, ah, es...
1: bueno, bueno... ...que no sea nada. Usted insiste en que un edificio hay que tocarlo... ...explíquese.
4: Claro, eh, el contacto con la materia... ...al final es lo que nos hace conocedores de lo que tocamos y de cómo funciona. Por eso la teoría es puede ser una base, pero el conocimiento de, de la práctica es lo que te hace conocer en su totalidad eh, el tema de la albañilería y de, de la, la construcción en general. Entonces, bueno, por ahí van los tiros, porque no se puede hablar de lo que no se ha conocido nunca, ni se ha tenido experiencia sobre ello.
1: Aquí tiene dos arquitectos, que son los eh, colaboradores habituales de nuestro programa. Eh, les, los, ¿Los arquitectos cuentan con sus consejos, con los consejos del jefe de obra del, del albañil?
4: ¿O no sí, mucho? Sí sí, sí, sí. No, no. Eh, eh, nosotros entendemos el proyecto como algo a cometer en equipo. ¿no? Eh, realmente... El maestro de obras es una pieza de el desarrollo de la obra. Arquitecto, aparejador, arqueólogo, pues en Toledo lógicamente no trabaja, sino arqueólogo tampoco, e incluso restaurador pues para consolidaciones de elementos especiales, en fin, es un equipo, siempre es un equipo.
2: Eh, Jesús, buenos días, soy Pablo, ¿Sí? enhorabuena por el premio. Eh, vamos a ver, creo que tienes una profesión de trabajo eh, ilusionante y, y defendiendo un poco las tradiciones de la construcción. Habla, hablando de todo esto, eh, yo te, te quería preguntar, el ladrillo y la teja, que tienen miles de años de antigüedad, sí. ¿cómo los ves ahora actualmente con el cambio de materiales, etcétera? ¿no? Nos sorprende que sigan estando latentes en la, en la, en la construcción contemporánea, ¿no? el ladrillo y la teja.
4: Claro. Es, es muy sencillo. Realmente es el mejor material que hay. Realmente tenemos constatado cómo funciona la arcilla, cómo funciona la cal, cómo funciona el árido y el yeso. La piedra, la madera y con esto podemos seguir construyendo eternamente. Lo único que pasa es que eh, tenemos asimilado que el conocimiento de los materiales tradicionales y la arquitectura tradicional es el punto final. Y es que no es así. Es que mm, hay que estudiar por qué hoy en día la teja es tan buena, recuperar teja antigua y colocarla. Y es porque térmicamente funciona fenomenal. Es algo que está en consonancia con la eficiencia energética. Mm, Crear una capa de ventilación por debajo de la cubierta con estos materiales que al final se ponen con arcilla también, con barro, vamos más bien con barro que con arcilla, pues eh, crea que la cubierta asuma el intercambio de temperatura de la parte más externa, que es de lo que se trata. Vamos, yo, yo hablo de. doy opiniones de lo que creo que es, ¿eh? que podré estar equivocado, ¿eh? pero a mí me funciona. Uh -huh. A mí. Y todas las civilizaciones lo, lo, lo tienen. Es, es el contacto con la Tierra.
1: Sí, y entonces, ¿por qué, ya no se, ¿por qué se utilizan muchísimo menos ahora?
4: Porque el mercado es brutal. O sea, esto es un tema de producción. Y es un tema de... Que, que creo que estamos un poco equivocados, porque lo local funciona mejor que nada, porque es lo que está adaptado a, al medio. Nos traemos... Las cosas de, de, de lejos, los aislamientos, la teja autoventilante moderna, aunque no le llega ni por asomo a, a la teja antigua, bien colocada. Porque ahí es donde hay que hacerlo bien. Ese conocimiento es el que o hacemos escuelas de oficios o algo para recuperarlo, para que no se pierda, o al final no vamos a saber colocar lo que se ha puesto de toda la vida y no estamos compitiendo con ese mercado tan brutal en el que, el petróleo ha, ha ganado la partida y abarata mucho el material, pero claro, no tiene absolutamente nada que ver. El aislamiento de coche natural al exterior haciendo sate no tiene que ver nada con cualquier poliestireno. Porque el poliestireno crea unas condensaciones por transpirabilidad. Pero
1: bueno, que de esto podríamos hablar muchísimo. No, no, no se le ve al albañil, pero
3: vamos, de lo más ilustrado en lo suyo. Jesús, totalmente totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo quería hacerte una pregunta al hilo, no tan práctica, pero al hilo de, de un dicho que, que, que tienes, que me parece muy interesante. ¿no? Eh, las casas son hogares, no meros edificios.
4: Claro.
3: Y, y quería hacerte una pregunta, eh, ya diciendo esto, eh, acerca de muchos edificios eh, históricos vacíos que tanto en tu ciudad Toledo como en la nuestra Vitoria existen, claro. ¿no? que se convierten o intentan convertirse en oficinas, en esos edificios fríos de usar y tirar que tú dices, pero claro. no en hogares. ¿Tú crees que sería una solución convertir estos edificios en hogares, en casas, precisamente para evitar que estuvieran vacíos?
4: Sí, yo creo que es un, una labor que hay que hacer social. ¿Por qué? Hemos perdido eh, el vecindario, no existe. Nos hemos convertido en relaciones mm, por, por Internet, por así decirlo, virtuales, cuando el contacto es lo que nos hace sentirnos vivos. Realmente tú tienes que estar en contacto con, una, con tu vivienda, es que es tu, tu hogar, yo lo defiendo, no es una casa. Cuando tú tienes un proyecto de vida, tanto si estás solo como si estás acompañado, ...y te buscas tu espacio para ti... ...tienes que hacerte lo tuyo... ...y el espacio también se hace contigo... ...eso es... ...es una simbiosis total... ...no podemos despojarlo de eso... La, las, ...los centros oficiales... ...pues al final... ...al que está ahí... ...viene a trabajar... ...a irse a su casa... ...y le da un poco igual... ...lo que tiene alrededor... ...mientras que en tu casa... Tienes que disfrutar de todo lo que tienes alrededor. Por eso las que yo defiendo que las casas tienen un espíritu de todas las personas que han estado dentro y que las han hecho suyas en determinados momentos históricos. Y hay que respetarlo.
1: Sí, eh, Jesús, las empresas constructoras se quejan de que no hay trabajadores. ¿Faltan albañiles?
4: Por supuesto, por supuesto. Pero es que, es que bueno, ahí sí que entramos en un tema... Eh, muy escabroso. Ahí estamos,
1: estamos en un tema, sí, que es que, que nadie quiere ser albañil. Claro, tiene, tiene mala ah, fama es eso. ¿No has, no has estudiado nada, bueno, pues coge, vete al andamio.
4: Claro, claro, mira, me has hecho una pregunta antes que eh, era muy buena, por lo, de, por lo de nadie quiere ser albañil. Claro, nadie quiere ser albañil en los términos en los que se trabaja y en los que se concibe a un albañil. Porque si dignificas una profesión la das una posibilidad de que la gente aprenda y la valore. Pero si lo que estamos haciendo es convirtiendo a esa profesión en lo más bajo de la sociedad, nadie quiere serlo. Esto, pero no se convierte en lo físico, la convierten los demás. Porque al final, el albañil no tiene poder de negociación prácticamente de las cosas. Hay un, Hay una papelero administrativo en el que el albañil no está en ningún sitio. Entonces, claro, ¿quién quiere ser albañil? Para no pintar nada. O te gusta mucho, porque ya te digo que esto es pasional, que luego lo que te da no está pagado con nada. Yo me pueden pagar muchísimo dinero por irme a hacer chalet o lo que quieran, que entonces dejo eso. Porque es que no me, no me reporta. Yo mirar el metro lo que haga que al final es un número y que va despojado de todo no, no le gusta a nadie somos seres humanos entonces necesitamos esa humanidad en todo lo que hacemos el ser humano es creativo es y estamos convirtiendo todo eso en una máquina entonces bueno pues tenemos máquinas ya no hay albañiles que te ayudan a, a a los arquitectos, a encontrar soluciones también, a interpretar qué es lo que está viendo y por qué le ha pasado. Las casas son entes vivos. Entonces, me parece muy interesante cuidarlo.
1: No cabe duda. También nos gustaría saber, lo que pasa es que andamos mal de tiempo, pero nos gustaría saber eh, las técnicas tradicionales que usa. ¿Como cuáles? Claro. ¿Ha hablado de la teja? ¿Ha hablado del ladrillo? Así un poco por encima y rápidamente. ¿Qué, claro. ¿qué es lo que más no vale. sé, llama la atención
4: vale vamos a ver nosotros llevamos en esto toda la vida mi padre todavía pagaba la cal, usamos la cal aérea la cal hidráulica hay veces que consigues hidraulizar la cal simplemente con el árido si tiene una sección de arcilla en fin el yeso hay que eh, trabajamos como se ha trabajado toda la vida el yeso es roca calcinada y punto no y la vía en todos sitios lo tenemos aquí. Es decir, no hay no hay que... Las placas de Pladur, pues... No sé... Perdonadme la expresión, porque yo hablo mal, pero no sé qué mierda es. sabes Los pegamentos que tiene, el papel y todo lo que tiene, pues realmente no es necesario. Estamos llegando a un punto en que es tan caro el Pladur como hace un tabique. Entonces vamos a ver. Eh, que Los materiales son ese tipo de materiales. Mm -hmm. Los de toda la vida. Yo creo que mejor garantía no podemos tener, porque están estamos rodeados de ellos. Los han dado otra forma, pero estamos rodeados. Uh
1: -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias Jesús Adeba. Enhorabuena por ese premio internacional Richard Day House a los oficios en la construcción tradicional. Eh, Jesús Adeba, un albañil, como decíamos, con orgullo de serlo y con un gran pozo en lo suyo, con un gran pozo técnico y profesional. Jesús, un placer y enhorabuena.
4: Pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, os doy las gracias porque visualizar este tipo de cosas es muy importante. Gracias por vuestra labor.
1: ¿eh? Además, el programa se llama Ladrillo, fíjese. Sí, sí, es fenomenal. O sea, me,
4: me habéis dado en el medio.
1: ¿no? Enhorabuena. Pues muchísimas, gracias, muchísimas gracias. gracias. Un
4: abrazo a todos. Un abrazo.
1: Bueno, pues la importancia de, de un albañil, ¿eh, señores?
3: De un buen albañil, vamos a decir.
1: no de un buen albañil, Y casi claro. casi
3: de un poeta, diría yo, ¿no? Sí, porque, porque no porque si alguien lo siente de esa manera, desde luego es un buen profesional, ¿no? porque uh -huh. realmente quiere a su profesión y a sus materiales
2: como, como pocos. Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que merece la pena. Tiene un mérito importante porque se están perdiendo esas tradiciones y... Y es curioso porque nos gusta ir a ver edificios antiguos, iglesias, eh, casas, eh, casas agrícolas, eh, palacios, etc. Y valoramos esas texturas de piedra, de estucos interiores, de carpintería de madera, unas puertas completamente impresionantes. Lo valoramos, lo valoramos todos, pero al final, eh, en, en época contemporánea, eh, a la hora de, de recuperar eh, o rehabilitar estos edificios antiguos, eh, obviamos que, vamos, no le damos mérito a estos materiales. Y en cambio, hay, hay personas. Como, como Jesús, que, que, que han apostado por, por recuperar esa tradición y, y, y le va bien, ¿no? Entonces, le va eh... muy bien, sí.
3: Fijémonos que eh, este hombre, bueno, se pues, ha hecho famoso porque le han dado un premio, ¿no? Sí. Y, curiosamente, le han dado un premio eh, auspiciado por un, bueno, por un mecenas norteamericano, de Chicago en concreto, ¿no? Es curioso que a un albañil de Toledo, que está recuperando... <risa> unos oficios que llevan en Toledo milenios... Le den un premio de Chicago. Tenga que venir uno de Chicago a darle un premio para reconocer la labor que está haciendo, ¿no? Entonces, esto también dice mucho de, de, de cómo estamos, ¿no? Porque realmente debiéramos ser los primeros en reconocer lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. y, y, y no es así, ¿no? Entonces yo creo que esto nos debería abrir los ojos y, y valorar mucho más estas profesiones que no son solo albañiles, también son herreros, son carpinteros, uh -huh. eh, son yesistas, hay uh -huh. muchos de ellos que, que siguen haciendo las uh, cosas de una manera... Vamos, absolutamente espectacular. Sí, lo que pasa es que ustedes cuando hacen una casa, claro, ya les gustaría tener a Jesús, ¿no? Pero bueno, plazo y precio, hay una cosa plazo ahí
1: detrás de, se de se todo, dice, todo no, eso. No, bueno, es que, no, son unos, unas viviendas y venga, rápido.
2: Sí, es el promotor al que marca un poco claro. la, la línea. Eh, volviendo con este filántropo americano él cuenta que se quedó entusiasmado y enamorado de, de los materiales que se, se construían en la península ibérica, tanto en Portugal como en España. Y había tanta riqueza de, de azulejos, de suelos, de, de, de carpinterías de madera, estructuras de madera, etcétera, que vio y entonces intentó un poco dar, dar esos premios para que no se perdiese en esa tradición que tanto valor constructivo e histórico tienen todos estos edificios. Yo creo que tenemos un... ...un valor incalculable de este tipo de construcción. Pero ustedes
1: cuando van a la obra, ¿qué se encuentran? Claro, ya vamos al terreno...
2: Mánchense ustedes. es de cartón yeso, que es lo que se está poniendo. La que a Jesús no le gustaba nada. La que es una marca comercial, pero eso. Bueno, Tabiques de cartón yeso y eso.
3: Y desde luego artesanía muy poca, cada vez menos. Es decir, estos gremios son muy difíciles de encontrar... Y, ...y en algunas cuestiones o en algunas promociones... ...prácticamente imposibles, ¿no? Mm. Hoy día, uh, vamos, todo viene preindustrializado y casi es más una labor de montaje que una labor de construcción propiamente dicha. ¿no? Todos esos procesos que hablaba el de la cal, etcétera, etcétera. una vez ¿Recuerdan ustedes que una vez tuvimos también un, can, un
1: cantero, un cantero sí, gallego? Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí, que sí estaba, sí. vamos, el, el hombre parecía una estrella de Hollywood, le llamaban de Londres, le llamaban
3: pues... Sí, seguía sí, arreglando sí. catedrales y haciendo sí, sí, cosas sí. de esas, sí, sí. Hombre, realmente son muy pocos y, y muy cotizados, y es verdad que en muchos lugares del mundo... Eh, pues estos, estos gremios están, vamos, muy valorados precisamente por, por, porque lo que hacen no lo sabe hacer casi nadie. Lo que sí. pasa es que si tenemos un hijo o una hija... No, quiero ser albañil. Pues hombre, ¿no? Pues que sea un buen albañil o una buena albañila, evidentemente, la mejor. Y entonces ganará mucho dinero y será famoso. Y le darán premios.
2: Es que hay que valorar los materiales antiguos, cómo se construía. Hay que valorarlo, hay que incentivar ¿Recuperarlos? y Exacto. O sea, quizás esfuerzo económico, porque se están perdiendo los, los gremios. Aquí en Vitoria faltan albañiles, faltan encofradores, faltan cantidad de, 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 Tecnicos, de disciplinas sí, de que... Sí. Sí. Sí, que, 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 se están, que se están perdiendo entonces habría que incentivarlo habría que intentar ayudar y volver a recuperar estos, estas, estas estructuras, estos edificios y hay Veinte otra, segundos, segundos, otra segundos.
3: cosa importantísima que ha dicho Jesús, además esta arquitectura tradicional, esta construcción tradicional es la más sostenible y eficiente de todas, nos estamos volviendo locos con la eficiencia energética, que resulta que un tejado de árabe bien puesto es muchísimo mejor que cualquiera de, de las los capas inventos. de inventos eh, químicos que echamos ahora a las
1: obras, bueno pues todo un ejemplo y todo, toda una lección de, de vida y de construcción. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes también. Y nada, más ladrillos la próxima semana. Agur, gracias. Un saludo. Un saludo.